0: Oi, aqui é o Romani e esse é mais um episódio do podcast Movimento Transformacional. Todas as quartas-feiras eu faço aulas pelo meu canal do YouTube às duas horas da tarde e a gravação dessas aulas está entrando aqui como conteúdo para você nesse podcast. Então vamos para mais um conteúdo maravilhoso. Se sai uma notícia em um jornal, aquela notícia que saiu, ela é verdadeira ou não é verdadeira? Ou como ter melhores critérios para poder julgar isso ou olhar para aquilo e ter um senso crítico mais apurado sobre esse processo. Pessoal, imagine o seguinte, de um lado existem as crenças, ou seja, de um lado existe aquilo que eu acredito. Imagine aqui que do meu lado direito tivesse as minhas crenças e do meu lado esquerdo tivesse os meus fatos, aquilo que é de fato a verdade. A verdade, nós não temos acesso à verdade. E pensar que você terá acesso à verdade já sabe, é um contexto quase de insanidade. Por quê? Porque eu sou um ser humano, eu sempre vou usar o meu viés de ser humano para julgar o mundo, que é um exemplo. Eu tenho cinco sentidos: audição, tato, olfato, paladar, visão. Então, eu não tenho como usar um sentido que eu não tenho para identificar as coisas no mundo. Exemplo, uma pessoa que nasceu cega ela vai sonhar com textura, com cheiros, com sons, mas ela não vai sonhar com as imagens antes de ter visto em nada. Então, é importante considerar isso. Nós usamos a nossa própria percepção para dizer o que é verdade ou não é verdade. Então, eu nunca tenho acesso aos fatos em si, mas sempre as minhas percepções sobre os fatos. Como que funciona isso na prática? De um lado, aqui, ó, é como se eu tivesse o círculo das minhas crenças. Ou seja... Aquilo que eu acredito sobre mim, sobre o mundo, sobre a vida. E do outro lado, eu tenho os fatos. Eu só consigo pegar uma pequena porção desses fatos e realmente enxergá-los. É uma pequena, mínima porção. E ainda assim, isso aqui é totalmente enviesado das minhas crenças. Ou seja, esse ponto aqui é o estado de hipnose que uma pessoa vive. Esse ponto aqui é o que nós chamamos de real ou realidade. A realidade é construída nesse ponto. Mas como eu não julgar essas partes e negligenciar essas de forma mais efetiva? Ou seja, porque quando eu justifico o mundo só usando essas partes aqui, sem olhar para nem aquela parte do fato, eu posso estar tá fazendo um julgamento muito errado da realidade. Eu posso estar né, negligenciando, inclusive uma parte muito maior. Um exemplo. Eu vou te dar um exemplo prático disso daqui. Quando uma pessoa tem uma experiência de ter um relacionamento ruim, vamos supor que uma pessoa teve um relacionamento ruim com alguém, ela pode, sem perceber, imaginar que todos os relacionamentos da vida dela serão ruins e que é sempre assim. Só que isso é uma experiência anedótica, ou seja, é uma experiência pessoal dela. Ela pode dizer os homens não prestam, só que isso não tem nenhum tipo de validação, é simplesmente... Uma experiência que ela teve aqui, que ela chamou de realidade, o estado de hipnose que ela está vivendo. De um lado as crenças, do outro lado os fatos. Foi um fato que ela teve um relacionamento, que teve uma experiência ruim? Para ela, sim. Talvez outra pessoa, com a mesma pessoa, com o mesmo cara, ou com a mesma mulher, teria um ótimo relacionamento com aquela mesma pessoa. Só que essas experiências começam a ser generalizadas por nossas crenças e nossas experiências prévias. Ou seja, desde a forma como eu me comporto, a forma que eu espero as minhas expectativas em relação ao processo, tudo isso julga. Então, como, Romani, eu fazer para ter um senso crítico mais elevado, para entender se isso não é só a minha opinião ou a opinião de alguém sobre um assunto, ou se aquilo, de fato, tem um argumento forte sobre. Por isso, foi desenvolvido, a ciência. O que é a ciência, România? A ciência é a verdade? Não, a ciência não é a verdade. É importante entender isso. Quer ver? Olha que interessante. Eu quero fazer algumas perguntas aqui para vocês. É, você, você, eu tenho certeza, você já teve alguma experiência e que você sabe que aquela experiência é real, aquilo tem total sentido, mas que talvez não tenha... Uh, algum artigo científico falando sobre essa experiência? Tem alguém aqui que está assistindo essa aula que, por exemplo, tem algum tipo de experiência na sua vida para compartilhar de algum resultado que obteve e que ainda não existe artigos científicos ou você não pesquisou, você não conhece sobre artigos científicos, sobre aquele tipo de experiência. Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Olha, eu acredito que se eu deixar com que o meu filho aprenda a pagar pelas coisas dele e ser independente. Será que isso aí vai ajudá-lo? Eu acredito que isso vai deixar ele mais maduro e vai deixar ele mais próspero. Beleza, você acreditar nisso é uma experiência pessoal. Não necessariamente existe uma pesquisa científica sobre isso. Eu não sei, pode ser que exista. Estou dizendo, mas exi, percebe, existem experiências que você viveu, crenças que você tem, que talvez a própria ciência não fez pesquisa sobre. Não quer dizer que isso não seja real, só que quer dizer que não foi experimentado. E por que, que é importante levar em consideração o conhecimento científico? Porque o conhecimento científico, ele testa, ele busca validar, só que o conhecimento científico é sempre atrasado. Romani, como assim o conhecimento científico é sempre atrasado? Sim. Porque ele baseia-se no mundo real, não o contrário que o mundo real se baseia na ciência. Ou seja, vou te dar um exemplo. Isaac Newton. Isaac Newton, ele ah, descobriu a gravidade ali. Antes de Isaac Newton publicar, escrever sobre a gravidade, a lei da gravidade na física, a gravidade já existia? A gravidade já existia previamente. Só que... Isaac Newton ter se questionado e encontrar formas de testar e provar aquilo que antes era uma crença, fez com que isso fosse caminhando para o rumo da ciência. Não quer dizer que tudo a ciência já sabe. Não, muito pelo contrário, a ciência vai evoluindo. E que, que, por que ainda assim é muito relevante levar em consideração os conhecimentos científicos? Porque existe muito perigo em conhecimentos que são somente baseados em anedotas. E são somente baseados em opiniões pe pessoais. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Talvez uma pessoa, ela vá fazer um tipo de terapia. E aí ela vai fazer um tipo de terapia que ela diz um tipo de terapia energética. E aquele tipo de terapia energética pode ser... Nossa, eu tive uma experiência pessoal para mim que deu super certo. E essa experiência pessoal para mim que deu super certo foi... Eu tratei a minha dor de cabeça. Então faça terapia energética que ela trata dor de cabeça. Só que você está entendendo que você não pode simplesmente é, gere, generalizar como se isso fosse para todas as pessoas. Por quê? Pode ser que o seu colega ele tenha um tipo de dor de cabeça totalmente diferente do seu, uma crença totalmente diferente da sua. Da mesma forma, o placebo. Da mesma forma que eu posso chegar, te dar uma água com açúcar, e falar assim, bebe que sua dor de cabeça vai passar, e para algumas pessoas vai passar, e para outras pessoas pode não passar aquela água com açúcar. E o, os medicamentos, inclusive, para que um medicamento seja aceito, existe uma testagem, uma amostragem em maior escala, justamente para validar se aquele medicamento, aquele teste, é maior do que o placebo. Porque imagina o seguinte, se eu dou uma pílula de farinha, e a pílula de farinha melhora em 70%, por... 70% das pessoas melhorador a dor de cabeça com a pílula de farinha, para que eu consiga que um medicamento seja aprovado, então eu tenho que ter uma melhora maior consideravelmente do que esse 70%. Por quê? Porque senão eu estou trabalhando simplesmente com efeito placebo, E não necessariamente com algo é, que vai além do placebo se tratando de medicamento. Isso no mundo da terapia. No mundo da terapia, é interessante se questionar ainda mais. Porque no mundo da terapia, nós estamos falando de questões psicológicas, mentais. Então, o placebo é essencial nesse processo. O que a hipnose transformacional faz? Ela trabalha com a condução do placebo. A diferença é que eu falo isso abertamente. Nós trabalhamos com condução do placebo. Eu ajudo pessoas a acreditarem e usarem os próprios recursos delas mesmas no processo. Isso traz resultados extremamente positivos, porque o placebo traz. Inclusive, tem um monte de evidência científica sobre o efeito placebo. Só que a questão é como usar o efeito placebo a meu favor, de forma orquestrada, para que o efeito placebo tenha cada vez mais resultados. E além disso, tem pesquisas que já validam, por exemplo, a hipnose clínica. Então, a hipnose transformacional, ela tem muitos fundamentos. E olha, o que, que nós estamos falando aqui? O quanto é interessante pensar sobre os processos terapêuticos. Quer ver? Olha que interessante. Quando algo é provado cientificamente, quer dizer que, então, isso é verdade? Vamos lá. Quer dizer que está certo? Como vocês viram, não necessariamente, mas tem uma evidência maior. Vou te dar um exemplo aqui numa pirâmidezinha, ou numa escalazinha, melhor. Imagina o seguinte. Aqui eu tenho opinião. Opinião... Eu posso ter uma opinião, eu posso ter intuição, eu posso achar tal coisa. Isso daqui não é evidência científica. A minha opinião, achar tal coisa, isso não é evidência científica. Depois, eu posso ter anedota ou uma amostragem muito pequena. Por exemplo, isso aconteceu comigo ou aconteceu com fulano. Então, isso daqui é uma experiência. É experiência experiência isolada, ou seja, eu tive um caso isolado. E depois eu tenho aqui uma amostragem de testagem, ou seja, eu busco provar a minha tese. Eu chego e faço uma testagem. E aqui eu tenho a meta-análise, que é... O que é a meta-análise? A meta-análise é basicamente eu pego várias testagens e eu comparo elas. Por quê? Porque podem ter testagens enviesadas. E isso daqui é extremamente relevante porque muitos materiais científicos são produzidos de forma equivocada, sem excluir, por exemplo, elementos estranhos. Como assim, Romani? Eu vou te dar exemplos do perigo, inclusive, da ciência. Mais perigos sem a ciência ainda. Vou te dar um exemplo. O perigo de acreditar em algo que não existe evidência científica. O perigo é, cara, se água com açúcar trata dor de cabeça... E aí eu só vou tomar água com açúcar só que e aquilo está me ajudando, só que de repente a pessoa tem um tumor e ela precisava de um outro tipo de tratamento que não fosse simplesmente água com açúcar. Então é importante ir além da, das crenças só e entender mais a fundo. Então é importante também envolver conhecimento científico. Só que só o conhecimento científico não basta, eu preciso questionar a ciência. Isso que é maravilhoso. Como questionar a ciência, Romani? Eu vou te dar um exemplo, inclusive, de coisas que já aconteceram no passado. Vocês sabiam que, isso não tem nem muito tempo atrás, que, que mais ou menos, na década de 50, acreditava-se que o hipocampo causava... Olha, olha que maluquice isso que o nosso hipocampo, o hipocampo é uma região que existe dentro do nosso cérebro, que é muito responsável pela consolidação de memórias, principalmente durante o sono. Então, olha que interessante, acreditava-se antigamente que o hipocampo fazia com que as pessoas tivessem a chance de dar ataques de epilepsia. E aí o que que fazia? Quando uma pessoa, um paciente ele tinha crises, convulsões, epiléticas, geralmente o tratamento era, vou arrancar um pedaço do hipocampo. E, incrivelmente, dava resultado, diminuía o número de crises de epilepsia que esse paciente tinha. E isso era a medicina fazia. Ou seja, isso já era testado, já tinha certas validações. Até que isso começou a ser questionado, e perceberam a cagada que eles estavam fazendo, quando um paciente chamado HM e é um paciente famoso no mundo da neurociência ele é, tinha crises recorrentes fortes ele não ficava cinco minutos sem dar uma crise uma, era basicamente o tempo todo o dia todo com convulsões eles para tratar esse paciente eles resolveram arrancar o hipocampo inteiro dele o que que isso gerou gerou uma eles perceberam que as memórias não se consolidavam mais perceberam que o paciente H.M ele simplesmente não conseguia se ter as recordações do passado, ele dizia que era como se fosse um vazio, uma caixa branca, e uma caixa vazia, e não conseguia nem ter perspectiva de futuro, porque para ter perspectiva de futuro, ele precisava ter uma noção sobre o próprio passado. Então, olha o quanto isso é poderoso. Mesmo algo que existe testagem, ainda pode existir um problema enorme. Mesmo existindo testagem, como aconteceu nesse caso do HM. Como aconteceu nesse caso que arrancaram o hipocampo de um paciente. E aí depois se descobriu, cara, a ciência estava errada antes e nós precisamos reformular isso. Foi se descobrindo a importância do hipocampo para a consolidação de memórias. Então, olha o poder disso. Só que, imagina o perigo que tem se não existir nenhum tipo de teste. Os testes fazem com que o conhecimento vá se solidificando. E eu quero compartilhar, inclusive, exemplos de pesquisas e exemplos de questões aqui que vão te ajudar a elevar o nível de senso crítico. Entender o que é ciência, o que é simplesmente opinião e fé e crença. Não estou dizendo que eu não posso ter a minha opinião. Não estou dizendo que ter fé é errado. Eu estou só dizendo que a sua opinião não é ciência. Que a fé não é ciência. A fé, justamente, é porque eu não preciso de evidências para acreditar. Olha o poder de, senão não seria a palavra fé. Eu não preciso. Agora, a ciência precisa. E o que a ciência faz? Para dar um exemplo bem interessante, é o seguinte: imagina o seguinte: se eu pegar uma panela de arroz, imagina isso, para entender o poder de análises científicas. Imagina as eleições. Se você pegar as eleições, quando existem é, ali aquelas pesquisas eleitorais, você percebe que as pesquisas eleitorais, mesmo sendo feitas com a amostragem muito pequena, por exemplo, 4, 5 mil pessoas, comparado ao número de pessoas que vão votar, que são milhões de pessoas, ou seja, uma amostragem de 5 mil pessoas, de um todo de milhões e milhões de pessoas, essa amostragem ainda tem uma validação com, assim, muito fiel ao resultado. Você percebe que, geralmente, essas amostragens de pesquisa, mesmo sendo com a pequena parte, ainda tem uma, um resultado muito fiel em, em relação ao que, que vai acontecer nas eleições. Isso acontece. E por, por que, que isso é possível? É como se fosse uma panela de arroz. Olha que interessante. Se eu chego e coloco sal no arroz, e eu cozinho o arroz, e depois eu pego um pedaço do arroz e vou comer aquele arroz, e eu posso dizer... Esse arroz tem sal. Olha que interessante. Eu pego uma amostragem, aquela região que eu peguei a amostragem, eu consigo ter uma ideia de como é o todo. Eu não tenho as provas factíveis de que o todo é assim. Mas eu tenho uma ideia muito mais relevante. E o que, que seria a meta-análise? A meta-análise é justamente ao invés de eu pegar simplesmente uma parte, ali da panela de arroz, eu pego arroz de vários pontos para ter mais certeza de que aquele arroz realmente tem sal. Porque o que pode acontecer? Por exemplo, o que faz uma pesquisa científica? Ela está não muito é, bem feita. É justamente a pessoa, ela pega ali e colocou o arroz só num pedaço, colocou a sal só num pedaço do arroz. E aí eu vou e faço a pesquisa só onde tem sal. Eu vou te dar um exemplo. De, de exemplo, como eu poder enviesar uma pesquisa científica que ela não teria valor. Se eu pegar e falar assim, será que as pessoas gostam de pizza? E aí eu vou numa pizzaria e naquela pizzaria eu vou fazer os testes para ver se as pessoas gostam de pizza. Eu pego justamente os melhores clientes da pizzaria e eu faço uma amostragem com 20 pessoas. E todas as 20 pessoas são os melhores clientes. É óbvio que essa pesquisa vai dizer que as pessoas gostam de pizza. Mas essa é uma pesquisa muito enviesada. O que, que o bom pesquisador faz? O que, que a pessoa que tem bom senso crítico faz? ela justamente ela olha para esse dado e busca questionar para trazer o mais é o mais é, in, não in, sem o viés de confirmação possível é uma menor influência do pesquisador quanto menor for a influência do pesquisador maior tende a ser efeticidade. A eu vou te dar um exemplo prático olha que interessante por exemplo a, a, até questões sobre é, processos terapêuticos que usam muito olha, isso daqui é ciência é energia e assim por diante quem já viu, por exemplo, ideias de falar assim nós vibramos energia no processo terapêutico, alguém já ouviu falar disso? nós vibramos, nós temos a nossa energia e isso cura, alguém já ouviu falar de energia que cura? Escreve nos comentários quem aqui já ouviu falar de algum tipo de terapia que envolve alguma energia curadora? Escreve nos comentários Escreve nos comentários se você já ouviu falar. Por quê? Escreve nos comentários, galera. Escreve nos comentários se você já ouviu falar de alguma energia que cura. Ó, olha que interessante. A galera tá falando assim: ó, sim, já ouviu falar, sim, já ouvi falar. Por exemplo, tem vários tipos de terapias que vão falar que trabalham com energia. Por exemplo, o reiki. O reiki fala de tra trabalhar com energia, energia das mãos, energia curadora, teta healing, e assim por diante. Energia. Que cura não existe cientificamente falando. Isso daí tem total é muito mais ligado para a área de espiritualidade do que para o lado de ciência. Romani, mas existe isso daí é científico, não? Por exemplo, na física, os tipos de energia que existem não envolve tipo de energia curadora ou aí tipo de energia é é que é falado no mundo da terapia. Esse tipo de energia não existe na física. Eu vou te dar um exemplo. É, energias que existem no mundo da física, energia mecânica, que é a cinética de potencial e assim por diante, energia térmica, que é aquela movimentação subatômica, isso não tem nada a ver com aquelas coisas que as pessoas criam em relação à energia de lei da atração, energia elétrica, energia elétrica que dá luz e assim por diante, energia sonora, energia nuclear, isso são tipos de energia que são medidas pela física. Ou seja, para se enquadrar no processo da física, tem que haver um processo de medição e é um outro tipo de energia. Eu não posso, porque eu acredito, pensar em... Ah, beleza, no mundo da física diz que ah, se tem as moléculas assim e tal e tal, e eu estou trazendo isso para emoções. Não, são coisas diferentes. Isso daí você está indo para o lado de espiritualidade, para o lado de opinião não para o lado de ciência, porque para o lado de ciência tem que ter como medir, como testar, e é totalmente diferente. Olha que interessante, eu quero trazer esse, eh, esses pontos de reflexão, não estou dizendo que é errado gostar de espiritualidade, não, você pode gostar, só que você tem que saber o que, que você está fazendo que tem a ver com muito mais um lado de espiritualidade do que de ciência. Porque se eu chego e vou falar de biomagnetismo, reiki ou teta healing, achando que isso é ciência, sem perceber, eu estou trabalhando com pseudociência. O que é pseudociência? Quando eu acredito que algo é ciência, mesmo não sendo. Agora, diferente, por exemplo, quando eu pego a psicologia... A psicologia, principalmente, tem áreas da psicologia como terapia cognitivo-comportamental que tem pesquisa científica sobre. A hipnose, a hipnoterapia, tem pesquisa científica sobre. Agora, se você pega, que já validam o processo. Agora, se você pega, por exemplo, o processo de Theta healing olha que interessante. Quem é que conhece ou já ouviu falar sobre teta-healing? Escreve aí, eu conheço ou já ouvi falar. Só para trazer pontos de reflexão. E entenda isso. Eu quero trazer aqui, ó. Quem já ouviu falar sobre teta-healing? Escreve nos comentários. Já ouvi falar sobre Teta Hilli. Por quê? Gente, eu quero trazer pontos de reflexão. O meu objetivo aqui é trazer clareza. É trazer clareza e ajudar. É ajudar. Não tem... Eu não quero, tipo assim... A ideia não é... Eu não estou defendendo ou indo contra ninguém. Eu simplesmente quero mostrar algum, alguns artigos científicos e algumas provas e algumas questões que foram mais validadas cientificamente. E outras que é interessante questionar sobre. Vou te dar um exemplo. Quando alguém chega e fala assim, não, a energia é, do teta-healing cura. Ou a energia do teta-healing faz a gente vibrar em ondas teta. Pera aí, qual é a evidência científica fala que você já vai vibrar em ondas teta fazendo um exercício de teta-healing? Não existe artigo científico sobre isso. Ou seja, se você tá estudando o Teta Hill é importante você entender que isso tem muito mais a ver com a opinião de uma pessoa do que necessariamente sobre realmente ciência. Inclusive, para vocês saberem, existem, inclusive, processos contra a criadora do Teta Hill. Existem processos contra a criadora do Teta Hill. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. Ó. Eu posso depois até deixar isso daqui para vocês verem e poderem estudar e ver. E ver aí, ó. A, a Viana, que é a criadora do Teta Healing, deixa eu compartilhar aqui na minha tela, só para vocês verem. Ela teve processos, por quê? Porque ela dizia que ela curava o, que ela teve o câncer curado. Olha que interessante. Isso daqui é interessante para você pensar no processo de pseudociência, como começa a ser construída. A Viana, que foi a pessoa que é a percursora, que se diz criadora do Theta Healing, ela simplesmente dizia que as pessoas vibravam ali, em onda, tinha que fazer... O teta-healer vibrar na onda teta junto com o cliente dele e assim por diante. Primeira coisa, tem uma pesquisa científica que já provou que as ondas tetas não são aumentadas ali durante o processo de teta-healing. Então não é opinião. Existem é metodo, métodos de medir, as ondas tetas existem, mas não é ali através do teta-healing que você aumenta isso, nem tem evidência terapêutica que vai trazer algum resultado terapêutico de tratamento. Agora, segundo ponto. Por exemplo, a Viana, o que ela fez? Ela diz, disse que ela teve um câncer curado. E porque ela fazia ali os negócios de gratidão e não sei o que, e vibrava, e aí ela se curou. Isso também não existe evidência científica. Primeiro, que isso seria chamado de anedota. Ou seja, ela estaria aqui embaixo. Foi uma experiência que ela disse ser pessoal. Só que segundo, se você pesquisar um pouco mais a fundo, a história dela, por exemplo, tem processos contra ela, inclusive na justiça, eu posso compartilhar aqui com vocês, inclusive na justiça, processos contra a Viana, que ela, a, a, não, ela não teve o diagnóstico de câncer. Ou seja, ela tinha uma suspeita de câncer, nunca recebeu o diagnóstico, o médico nunca disse para ela que ela teria que amputar nada, foi uma suspeita, o próprio marido, marido dela confirmou que os médicos nunca disseram para ela que ela teria câncer, e isso não é minha opinião. Da onde eu tirei essas informações? Eu tirei isso de um processo que ela perdeu por fraude em relação ao Tata Rio. Olha que interessante. Então, quando você começa a estudar sobre algo, procura entender da onde que isso saiu. Pergunta, busca entender. Ah, beleza, vou te dar um exemplo. De questões que foram sendo questionadas com o tempo. Quando a pessoa chega e fala lei, a lei da atração, isso aí... É física quântica ou isso tem mais a ver com espiritismo, ou espiritualidade, desculpa. Espiritualidade tem muito mais a ver com crenças, espiritualidade. Não estou dizendo que você não pode ter crenças e ser uma pessoa espiritualizada. Estou dizendo que você tem que saber o que, que é ciência e o que, que é simplesmente opinião, intuição, que são coisas diferentes. Por exemplo, na ciência, a física quântica é outra coisa. Na ciência, de fato, física quântica não trabalha o campo das emoções, ela trabalha campo de subatômico, ela trabalha muito mais as que questões de é, medir coisas subatômicas, não tem nada a ver, você não pode pegar uma coisa é, não faz sentido, eu tô querendo dizer ainda, não tô dizendo que não exista um tipo de energia que pode tratar e curar pessoas o que, que eu tô querendo dizer? Que física quântica não fala disso física quântica de, se você tá estudando física mesmo você tá estudando algo do mundo subatômico que não é sobre as emoções. Senão aí eu estou indo para um mundo terapêutico e do terapêutico eu estou usando algo que seria para ser da física que, na verdade, eu tirei de uma opinião ou de alguma coisa que é um viés de confirmação que eu já tinha ou que foi sendo passada e pouco questionada. Um exemplo disso, se você pegar artigos científicos que falam sobre... Se você conversar com alguém que estuda é física quântica e que não veio do mundo da terapia, você vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Porque do mundo da terapia as pessoas entendem a física quântica de maneira muito mais energética ou de maneira levando muito mais a espiritualidade, a intuição e outras coisas no meio do processo. Isso aí necessariamente quer dizer que foi uma coisa errada? quer dizer que não tem testagem, quer dizer que você não tem como provar aquilo que você está falando. Ah, Romani, mas e aquele negócio lá da fenda dupla? Ou aqueles experimentos que falam lá que o observador muda a questão lá de como a matéria se comporta? Entenda o seguinte, isso não está dizendo que é um ser humano, isso daí está medindo partículas. Entenda o seguinte, as partículas são tão pequenas que o observador é um aparelho. O aparelho faz com que as partículas se... se... Se, se reagem diferente mesmo. Por quê? Porque elas são extremamente pequenas. É como se você colocasse aqui para entender. Imagina que você tem um, uma mesa. Uma mesa. Se tá batendo uma coisa do tamanho de um grão de poeira na mesa, ela continua lá. Mas se a mesa... Imagina isso. Porque a mesa tem um tamanho. Agora vamos pegar uma coisa muito grande. Vamos pegar um foguete. Se um foguete passa perto da mesa, ele move a mesa de lugar. Por quê? Porque... Porque a mesa é muito pequenininha, perto do foguete. Então, o observador, o que ele está querendo dizer é o aparelho. O aparelho que tem, mesmo se, se for um aparelho minúsculo, comparado com algo que é subatômico, esse algo subatômico vai reagir de maneira diferente. Isso não tem a ver com, com coisas emocionais. É, é interessante pensar sobre isso. E eu vou trazer, por exemplo, ó, vou trazer aqui algum, algumas é, evidências e, e testagens que tem sobre isso que eu estou falando. Por quê? Porque isso daqui, gente, que eu estou trazendo, é fundamentado em artigos, vou compartilhar aqui na tela. Por exemplo, esse daqui, ó, esse daqui, vocês estão vendo aí na minha tela? Esse daqui, ó, é o processo da Viana lá do Teta Healing. Olha que interessante, se você olhar aqui, ó, você consegue ver esse processo inteiro. Ela falando lá sobre a cura do câncer, ó, ó e assim por diante... E ela, ela foi condenada por isso, por fraude e assim por diante. Quem quiser ver, depois eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar outros artigos aqui, para vocês começarem a pensar sobre isso. Olha que interessante, vamos ver um sobre reiki. Olha que interessante. Ó, isso daqui, ó, falando sobre reiki e a questão de intervenção é, hospitalar. O que, que se considerou em relação ao reiki? Isso são artigos, não é minha opinião. Isso daqui eu estou pegando de artigos. Você pode pegar outros aqui, ó, por exemplo os efeitos do reiki na terapia de dor e ansiedade. O que, que percebe-se sobre isso? Percebe-se que o efeito de reiki tem basicamente o mesmo efeito de uma pessoa confortar a outra. Exemplo, independente se eu fizesse reiki ou chegasse para você e te desse atenção, o resultado seria muito parecido, de acordo com essas pesquisas. Não é a minha opinião, estou trazendo o que as pesquisas trouxeram. Um exemplo, olha que interessante, se eu chego aqui, ó, Ened Healing for Cancer and Critical Review. Olha que interessante aqui. Ó. Se você olhar aqui, ó, results, ó Nenhum dos estudos, eu estou lendo aqui, está em inglês, mas dá, dá, eu estou lendo, ó, nenhum dos estudos de, é, nos permite chegar a conclusões realmente é, robustas sobre o assunto. Olha que interessante. Mas isso não quer dizer que eu não deva continuar estudando. Então é importante trazer isso, olha, não, quer, não percebe que tem resultados maiores do que o placebo, mas ainda assim, beleza. Qual que é a diferença? Estou dizendo que o placebo é ruim? Não, o placebo é bom, inclusive eu sei que eu trabalho com placebo, só que eu vou trabalhar com placebo de forma orquestrada e organizada, porque é muito diferente eu chegar e te dar atenção ou eu chegar para você e criar um contexto onde você cria a crença de que você vai melhorar. Isso faz com que o processo de melhora de fato possa acontecer. Inclusive, isso pode ajudar no tratamento de dor. Então, olha aqui outros. Vamos ver aqui, olha que interessante. É interessante pensar, aqui, olha, isso aqui é de, de teta healing, aquela questão lá das ondas tetas, você pode ver aqui nas conclusões. Ó. ó, teta healing é associado à generação de ondas tetas, não pode ser confirmado. Olha que interessante, isso não é a minha opinião, tem artigos científicos sobre isso. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar mais artigos científicos sobre isso. Eu compartilhei aqui, quem está no YouTube está vendo. Alguns sobre esses temas. Então, olha que interessante aqui. Ah, tem gente perguntando, cara, e eu devo tomar antidepressivo se eu tô com depressão? Quem vai te dizer isso não é um terapeuta, é um psiquiatra. Se o psiquiatra te receitou o antidepressivo, toma o antidepressivo. A terapia não é para brigar contra a psiquiatria. É importante entender isso. Tem gente que fala assim, ah, mas se o cara está tomando medicamento é porque ele é fraco. não. Ele precisa do medicamento em alguns momentos, justamente até para responder melhor aos tratamentos terapêuticos. É um processo de mão conjunta. Se, se você tá em ali alguma coisa que você tem condição e toma o um medicamento e faz a terapia é melhor para você. Você não tem que ir um ou outro. Entenda o seguinte, também não é ficar, ah, eu vou ficar dependente do medicamento a vida inteira, não, eu vou investir em conhecimento. Eu vou me desenvolver, vou me transformar. E Romani, o que, que tem, então? Então é errado fazer reiki? Não, vocês viram que o reiki serve como processo de acolhimento, e isso pode ajudar a pessoa, só não tem evidência científica que o reiki funciona mais para uma pessoa que é especialista em reiki ou não. Inclusive tem artigos científicos, eu posso deixar aqui depois na descrição, vou mandar lá no canal Telegram, olha que interessante, que mostra que se eu chego, olha que interessante, eu, uma pessoa que estuda reiki há 10 anos, ela faz reiki com alguém, e uma pessoa que nunca estudou reiki, chega e faz o mesmo reiki, Percebe-se que os resultados são muito similares. Ou seja, não é, o cara não desenvolveu a energia dele. Alguma coisa assim, como se fosse... É, é quase que um processo de conforto terapêutico. Agora, sabe o que, que tem também? Percebe-se que se é associado, por exemplo, massagem terapêutica junto ao processo do reiki ou do que for, os resultados melhoram. Por quê? Porque o nível de atenção até melhora. Porque o corpo responde a estímulos. Por exemplo... Massoterapia tende a ter um resultado muito interessante justamente porque estimula o corpo. Isso traz benefícios em relação ao tratamento de ansiedade e outras coisas, assim como se você chegasse lá no hospital para ajudar um cliente. E o simples fato de você conversar com ele um pouco, dar um abraço nele e dar atenção para ele, isso pode deixar ele mais aliviado. Isso pode fazer bem para ele. Pode ajudar ele nas questões de ansiedade, até mesmo de dores. Então, olha o quanto isso é poderoso. Entender sobre isso. E, gente, eu não estou dizendo, olha aqui, ó. Ó, faço o tratamento à distância em animais, eles melhoram em instantes olha o que a Terezinha está falando isso daqui é visão anedótica é uma experiência e a pessoa busca usar a experiência dela como um fato e usar o viés de confirmação tanto que já tem pesquisas científicas eu vou deixar os links para vocês que mostram que o, por exemplo, fazer o, o reiki à distância, que pegou pessoas que tinham é, feito Passado por um estágio de gravidez, não teve melhoras em relação a esse, inclusive o efeito placebo, só para vocês saberem, funciona com animais e funciona com crianças que não têm nem linguagem. O efeito placebo funciona. Ah, imagina o seguinte, você pode pegar um bebê e você influenciá-lo com o efeito placebo. Você quer um exemplo? O bebê não, ele não precisa nem falar nem nada do tipo, você chega e fala dorme, neném. ele não tá nem entendendo o que você tá falando. Às vezes ele relaxa e dorme. Ou às vezes você chega e começa a chorar na hora, e fica desesperado, às vezes o menino começa a chorar também. Então, isso é importante. Olha, ó, ali, ó, ali olha que interessante. A Kel perguntou, Romani, você não acha que medicação para depressão deve ser aplicada só depois da terapia aplicada? É um conjunto, Kel. Você não precisa pensar em brigar um com o outro. São coisas totalmente diferentes. Entende o seguinte, a medicação tem um papel. O terapeuta não tem nem que se preocupar necessariamente com receitar Ele não faz isso. O terapeuta trabalha com o ser humano, com a história do ser humano. E sempre que você pensar, você não tem que ir contra também o medicamento, você tem que pensar o seguinte, cara, o psiquiatra que vai dar o, o, o aconselhamento sobre isso, não é o terapeuta. O terapeuta vai trabalhar a história do ser humano. O que que é o ideal? O ideal é você buscar muito antes você estar tá com um problema. Você buscar autoconhecimento para ficar bem. Você não precisa esperar ficar doente para buscar autoconhecimento. Busque entender como seu cérebro funciona para poder criar melhor seus filhos, para poder ter um relacionamento melhor, para poder aprender a fazer dinheiro, para poder ter mais qualidade de vida, sem precisar estar tá doente. Porque aí você previne o negócio. E não tô falando só sobre, ah, beleza, agora eu já tô adoecido. Então faça a terapia. ó. Pensar em tomar medicamento sem passar por processos de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, e transformação, cara, aí também você tá brincando. Porque é como se eu tivesse. É, sabe, tampando só com a peneira. porque ali eu vou ter um efeito só o medicamento ali e tal, e depois, eu, não, eu ainda tô carregando aquela mágoa dentro de mim, eu não trabalhei aquela questão, então faz terapia junto. E, e, e olha que interessante, gente, é interessante, eu não tô dizendo que, ah, gente, então eu entendi que isso daqui é, não tem evidência científica, quer dizer que não funciona? Não, pode funcionar super bem, não estou dizendo que não funciona. Inclusive, pode ser, dependendo da pesquisa que for realizada, que vai provar que aquilo funciona e que não só não tem a pesquisa. Só que o que, que tem que ser validado? Não pode ser algo que fala assim, ah, funciona só para o fulano. Isso é uma experiência anedótica. Porque senão vou dar um exemplo aqui, ó. vamos supor que o Joãozinho, eu vou, vou apagar aqui o, o quadro, mas só para vocês entenderem. Vamos supor que o Joãozinho, ele acredita... Tô dando exemplo. O Joãozinho, ele acredita que ele pode é, conversar com pessoas à distância. O Joãozinho acredita nisso. O João acredita que conversa com pessoas à distância. E o José, ele é uma pessoa que de alguma forma, cara, ele não quer desagradar o João. Aí quem que chega e fala assim: Ô oh, José, não sei o que, não sei o que, você melhorou da dor do pé. Aí o José fala assim, cara, é mesmo, eu melhorei da minha dor do pé. Isso é uma experiência anedótica. Uma porque pode ser que no momento que ele perguntou, o José já tinha melhorado mesmo, ia melhorar sozinho. E é uma porcentagem, vamos supor, de cada 10 pessoas que você faz uma, melhorou a dor do pé e você pensa, eu tenho poderes de fazer o outro melhorar a dor do pé. Isso é uma experiência anedótica. Agora, se eu pego alguém, vamos supor, totalmente desconhecido, e eu não pego só o José, que é o que é esse carinho. Cara, eu tenho que pegar uma amostragem muito maior de pessoas. E eu tenho que testar isso com muito mais pessoas. E para validar isso, não pode ser só o João fazendo. Eu tenho que fazer seguindo a mesma metodologia que o João faz, outras pessoas também têm que conseguir. Porque senão, isso daqui é uma coisa de intuição, isso daqui é uma coisa muito mais linkada à a um, a ideia de espiritualidade do que a ideia de ciência. E não tem nada de errado. Você pode acreditar nisso, inclusive, se você... Acredita fortemente nisso, pense formas de criar uma amostralagem maior e provar essa tese. Porque aí você consegue levar isso para mais pessoas e isso faz com que mais pessoas que você conheça e comece a usar essa metodologia. Eu vou te dar um exemplo prático. Olha que interessante. Porque se eu chego e falo assim, não, eu tenho é, super. vou dar um exemplo. Eu, eu vi uma pesquisa que chegou a ser engraçada. Eu vi uma pesquisa sobre. É, constelação familiar, que foi feito só com alunos da pessoa que fazia constelação. É óbvio que vai dar bons resultados ali. Então, essa pesquisa é quase que desconsiderada. Então, o que eu tenho que olhar? Isso foi feito com muita gente? Quem foram essas pessoas? Isso tem escrito no artigo. É só você dar uma olhada lá que tem essas coisas escritas. Então, olha que interessante. É a mesma lógica. Se eu chegar e pegar três pessoas que acreditam muito em mim, pode ser que aquilo vai funcionar, mesmo aquilo não sendo uma coisa que poderia funcionar em escala. Olha que interessante, inclusive de uma menina que, que começou a questionar sobre isso. Essa menina, ela basicamente fez um teste, porque tinha gente que falava assim, Não, que é possível, através de técnicas de energia e tal, eu consigo sentir a outra pessoa. Eu consigo sentir a outra pessoa. E aí o que, que essa menina fez? Justamente para poder pensar sobre essa questão de sentir outra pessoa. Essa menina fez o seguinte, o nome dela é Emily Rosa. Ela pegou e fez uma... Basicamente, ela pegava, punha um negócio aqui assim no meio, e uma pessoa de cá, e ela punha as mãos aqui assim. E outra pessoa chegava a mão perto de uma das mãos. Deu pra entender aqui, sem ver. Aí falava assim, ó, esse aqui tinha que falar. Foi a mão direita. Olha que interessante isso. E percebeu que a taxa de acerto dessa galera que dizia ser supersensível à energia, essa galera aqui é as pessoas que alegavam ter supersensibilidade a energias. Isso aqui eram pessoas aleatórias. Pegou e colocava sem tocar a, a mão assim por cima. A média de acerto foi de quatro acertos em uma escala de mais de 10. Ou seja, foi menos de 40%. De cada vez 10 vezes que testava com essa mesma pessoa. A média foi que ela acertava 4, ou seja, se ela jogar na sorte, ela talvez acertaria 5, porque a média é que ela ia acertar 50%. Ou é, é, a intuição dela, pelo contrário, fez ela errar mais pelo excesso de confiança. Eu estou trabalhando isso daqui, e isso é uma amostragem em forma de testar. Você tem que buscar formas, não de pensar em validar o que você já acredita para trabalhar com ciência, mas de justamente questionar o que você já acredita para ter um resultado cada vez mais fundamentado. E eu quero até mostrar para vocês um exemplo aqui, ó. Deixa eu achar aqui, para mostrar para vocês exemplos de pesquisas sobre hipnoterapia que são interessantes de se pensar sobre. Deixa, deixa eu achar aqui, beleza. Pã, pã, pã. Aí, ó, vai dar para ver. Aqui é do Reiki, beleza. Olha que interessante esse daqui, ó. Isso daqui são pesquisas sobre hipnoterapia que eu acredito serem bem interessantes. Vamos lá. Olha essa daqui. Essa daqui mostra, e para entender um pouco mais, essa é não simplesmente uma pesquisa, é uma meta-análise. O que é uma meta-análise, Romani? É basicamente, eles pegam várias pesquisas, juntam essas pesquisas e vem ali a média dos resultados dessas pesquisas. Porque, por exemplo... Se tem 10 pessoas que fizeram pesquisas sobre hipnose para emagrecimento, eu vou lá, pego essas 10 pesquisas e vejo o resultado da soma disso tudo. Lembra da metáfora que eu disse aqui de como tivesse uma panela de arroz? Ao invés de eu chegar e pegar um pouquinho de arroz aqui no canto e achar que todo arroz tem sal, eu vou e pego o arroz de vários cantos da panela para ter uma evidência maior. Só que ainda assim, o ideal, gente, é quanto mais neutro o pesquisador for, mais ele consegue boas evidências. Eu vou te mostrar o que, que trouxe de evidências essa pesquisa aqui. Quem está assistindo pelo Instagram vem no YouTube para assistir. Vamos lá, olha que interessante. Isso daqui é, fez um comparativo. Isso, olha que interessante. Se eu simplesmente pegasse um achismo, seria ruim. Mas o que, que eles fizeram para ter uma pesquisa um pouco mais robusta? Eles pegaram uma pessoa que queria perder peso. E eles pegaram essa pessoa e deram um tratamento. Com terapia comportamental para essa pessoa. Então, se ela tem um tratamento com terapia comportamental, já existe evidências científicas que mostram que pessoas que passam por terapia comportamental terão bons resultados. Isso não é minha opinião, já existem pesquisas que falam sobre isso. Mas e se, além da terapia comportamental, eu associar o processo de hipnose junto à terapia comportamental? Vamos ver quais serão os resultados? E aí, eles compararam aqui em um só comportamental, no outro, mais hipnose. Olha que interessante. E eu quero compartilhar esses resultados com vocês. Olha que legal. E isso tem muito a ver com o trabalho que nós fazemos na hipnose transformacional. Porque, para mim, aprender só hipnose não significa nada. Entender como linkar a hipnose com a psicologia, com a neurociência, entender como linkar a hipnose para o estilo de vida. Fazer da hipnose um estilo de vida, isso é a hipnose transformacional. Porque, imagina, se eu tivesse colocado aqui só a hipnose, só a hipnose não é nada, o cara vai ser hipnotizado e aí? Ele vai melhorar? Não, ele precisa fazer um processo terapêutico junto, ele precisa desenvolver autoconhecimento junto. Mas olha que relevante, eu quero compartilhar com vocês, ó. vamos lá. Aqui, ó, pegou pessoas, elas estavam com esse peso aqui, olha o peso que elas estavam, passaram pela terapia comum, Comportamental sem, sem hipnose. Chegou aqui, pop, desceu, elas perderam peso, emagreceram aqui. Aí depois repara que tiveram um pouco de ganho de peso, percebe ó, que elas emagreceram, ganharam um pouco, ou seja, percebe que é normal ter alguma recaída, e de repente elas conseguiram emagrecer mais, olha que legal. E depois elas foram ganhando peso mais gradativamente e não voltaram a quantidade de peso que elas tinham antes. Então funciona. Funciona. Agora, com hipnose, olha o poder que tem e quanto melhor os resultados. Vamos lá. A pessoa estava com esse peso aqui. Aí, puf, ela emagrece. Diferente de sem a hipnose associada no processo de questões que envolvem a psicologia, puf, ela continua emagrecendo. E olha que resultado incrível. Ela continua emagrecendo ainda mais e sustenta os resultados de forma muito mais duradoura. Isso não é a opinião do Romani. Isso aqui é uma meta-análise. Vocês estão entendendo? Ou seja, quando eu apresento e digo que hipnose pode ajudar no emagrecimento, não é minha opinião mais. Existe uma meta-análise realizada que mostra isso. E a mesma coisa, olha que interessante, se eu pego aqui, ó, outras, tem outras meta-análises. Olha que interessante dessa aqui. Essa daqui, ela fala, se você olhar aqui em cima, ó, meta e hipnose para induzir analgesia. O quão eficaz é? Vamos lá. Se eu coloco aqui, ó, percebe? Uma resposta de 75% dos participantes tiveram melhoras no controle da dor. Gente, é fantástico isso. Se você for ver, exemplo, a vacina do Covid talvez não tenha essa eficiência aqui. Então percebe? Que muita gente pode se beneficiar. Romani, e por que, que não foi para todo mundo? Porque é importante entender que cada pessoa está no seu momento e entender que não é a hipnose que transforma a pessoa. E envolve um monte de processo, envolve amadurecimento, envolve autoconhecimento, envolve um monte de coisas que. Por isso a hipnose transformacional. A hipnose transformacional, por que, que ela vai ter um resultado efetivo? desde que a pessoa vivenciar o processo ali, porque ela vai se autoconhecer. É como se dizer que autoconhecimento não funciona. Funciona para todo mundo. Mas não é todo mundo que está disposto a investir em autoconhecimento. É a mesma coisa. Quer dizer que... Vou te dar um exemplo aqui. Se eu, por exemplo, vou fazer academia, vai funcionar para todo mundo? Para quem fizer, vai, de verdade. Só que vai ter pessoas que não vão ter resultado com a academia, justamente porque ela não pode não se comprometer com o processo de ir para a academia e assim por diante, como era para ser. Então, isso é para qualquer coisa. Então tem um resultado surreal. Isso é incrível. Você pode ver isso daqui, tem várias outras que você pode olhar. Inclusive, olha que interessante dessa aqui, ó. Ó, vou mostrar mais uma aqui para vocês. Essa daqui, ó, compartilhando. Isso não é minha opinião, gente. Romani, será que a hipnose pode ajudar no tratamento? de depressão, de ansiedade. Olha o que que essa pesquisa aqui do PhD em psicologia Altra de Barros fala. Olha que interessante. É, é legal, ó, ele comparou com a psico, com a psicanálise e com é terapia comportamental de revorista. Olha que interessante. Percebe? -se? Olha que interessante isso daqui. Isso aqui foi um estudo feito também em com mais pessoas, você percebe aqui, ó. Ó, Baseado no processo psicoterapêutico, com o, número de, com o número de pacientes que tinham mais relevância, ó, envolvendo 300 e, 334 pacientes. Olha que interessante, envolvendo 334 pacientes, 534, desculpa, 45% tiveram melhora fazendo processos com psicanálise. Então a psicanálise provou que 45% conseguiram melhorar de... 534. E em outro estudo, um outro estudo diferente, 31% só melhorou numa análise de 595 pacientes. Isso aqui foram dois estudos que foram de maior larga escala. Em comparação, olha que interessante isso daqui, ó. em comparação, eles tiveram mais ou menos 60 sessões por paciente com psicanálise. Com Estou psicanálise. falando psico porque está em inglês. Ali. Ó, com, com psicanálise. Olha que interessante. Em média 600 sessões, É sessões para caramba. Isso daqui foi o que a pesquisa comparou. Você percebe que existem diferenças. E você percebe também, olha aqui nesse outro aqui, ó. Uma recuperação média para psicanálise é 600 sessões em média 38%. Uma recuperação média para terapia comportamental, você percebe aqui, ó, é 22 sessões em média, 72% de melhora. Com hipnoterapia, isso não é a minha opinião. Isso aqui é de acordo com esse artigo. E aí você pode também questionar esse artigo, se você quiser, pensando e refazendo esses testes. Olha que interessante. Com hipnoterapia, uma melhora de 93%. 93% dos casos, as pessoas tiveram melhora em uma média de seis sessões. Isso não é a minha opinião. Deu para entender? Gostaram aqui, gente? Quem caiu fichas? Quem caiu fichas? Quem aqui aprendeu algo novo nessa aula? Quem aqui sai dessa aula aqui com cara, cara, eu tenho mais consciência sobre esse processo. E inclusive, também vai existir pesquisas que vão contra o processo de hipnose. Exemplo, para mim, as pesquisas que falam de hipnose como sendo hipnose, um estado semelhante ao sono ou a ideia de rebaixamento de nível de senso crítico, ou a ideia daquela indução de Hiperestimulação do nosso sistema autônomo acaba sendo pesquisas que estão muito ultrapassadas. E como que eu faço para questionar isso? É simples, eu posso pegar pesquisas que já existem, como por exemplo o Walter Bradford, que foi o cara que foi o precursor da da ideia de sistema de luta e fuga, que é o que muita gente ainda chama de hipnose. Eu posso começar a questionar isso e trazer novos conhecimentos para o mundo. Olha que incrível! Vamos pegar aqui mais conhecimento sobre isso. Olha que interessante. Na hipnose transformacional, eu acredito que não tem nada a ver com a ideia de hiperestimulação da, da amígdala só, ou aquela questão de rebaixamento de nível de senso crítico. Eu acredito que é a comunicação para criar a realidade. Então, onde que eu vou buscar pesquisas e referências? Por exemplo, pesquisa sobre placebo. E Eu vou pegar pesquisa sobre placebo aberto, inclusive. Eu posso pegar pesquisas sobre... É, ideias de comunicação que influenciam a realidade, como, por exemplo, uma pesquisa do Charles Walker, que escreveu o jeito Harvard de ser feliz, que mostra que as pessoas ficam em 27% mais chances de dizerem que tiveram um dia ruim, se elas, no início do dia, assistiram uma notícia de desgraça. Isso, para mim, é hipnose transformacional. Outro exemplo, eu pegar pesquisa do Egget, Kischer, Singer e Miller, que são outros quatro pesquisadores, que mostra que nós aumentamos em 26% o nível de cortisol quando você entra num ambiente e vê alguém que você ama ansioso. Vamos supor, é o um exemplo disso? Entra na sala e pensa que sua mãe está lá super estressada e ansiosa. Na hora você fica mais ansioso também. Então, olha que inter... Isso para mim é hipnose transformacional. Então, quando eu pego pesquisas que comprovam a ideia que, que eu tenho, eu estou... Tô aproximando a minha ideia de ciência. Quando algumas pesquisas desaprovam as teses que eu estava colocando, eu estou afastando as minhas teses da ciência. Então, o que eu posso fazer? Eu posso começar a reajustar. Entenda que, por exemplo, a própria hipnose, existe vários conceitos e ela veio se transformando durante os anos. O conceito de hipnose transformacional é o que existe de mais moderno. Por quê? Porque, cara, além de eu ter fundamentado isso em vários artigos e na psicologia, em conceitos da neurociência, eu fiz uma soma disso tudo e as experiências relatadas aqui não foram só... Beleza, Foi minhas experiências em alguns pontos, só que você percebe que, cara, eu já atendi mais de 4 mil pessoas, é um número relevante de se considerar. Uma, uma pessoa que fez mais de 4 mil atendimentos, ela tem como ter algum tipo de base. Mesmo não sendo um artigo científico. Só que aí eu pego artigos científicos para melhorar ainda mais o meu processo. E busco, cada vez mais, entregar um resultado mais sólido. Ao invés de buscar coisas que tenham a ver com achismo, opinião, intuição. Não tem nada contra. Só que aí você tem que entender que o quando se fala algo que seja de intuição, opinião e assim por diante, não é necessariamente ciência. Inclusive, tem pessoas que vão criticar. É, é até engraçado isso. Tem pessoas que vão criticar modelos tradicionais falados em tipos de hipnose. Por exemplo, trazer modelos e criticar modelos quando falam, ah, vou criticar a ideia de mente subconsciente. Beleza. Só que entenda que isso é uma metáfora. É só você entender isso. É uma teoria. Isso não é para ser ciência mesmo. Isso aqui é para ser uma teoria. A mesma lógica de criticar a ideia de inconsciente de Freud. Inconsci... Ou, ou, ou a mesma lógica de, de criticar a ideia de sistema 1 um e sistema 2 do, do Daniel Kahneman, não é para necessariamente pensar, cara, isso daqui é uma análise. É, é para, cara, entender que eu posso pegar essas metas, A mesma lógica daquela questão. A própria neurociência se transforma com o tempo. Você sabia que aquela ideia do, do cérebro como é, sistema límbico, sistema reptiliano e neocórtex, isso já foi contestado e não é um fato. Isso aí não são áreas do cérebro de verdade como as pessoas dizem que são. Isso daí é uma pseudociência, mas ainda assim é um conhecimento que tem muito valor porque você consegue explicar através de uma metáfora a ideia de sistema límbico, a ideia de sistema, por exemplo, reptiliano e a ideia de neocórtex. Só que aí você tem que entender que você está falando de uma metáfora. Não tem nada errado, só que você tem que saber que é uma ideia. E existem teorias que aí você pode levantar, por exemplo, existem teorias. A própria Vou dar um exemplo. Tem, a, tem uma coisa chamada Lei de Heavy da Neurociência, que é uma teoria só, não tem comprovação. Ou outras teorias assim que você consegue enxergar que são relevantes de se pensar sobre, mas elas não estão solidificadas. Elas podem se transformar, como essa que eu dei aqui, do sistema límbico reptiliano e assim por diante. E você pode pegar vários outros exemplos que são possíveis da neurociência, na psicologia. Até por isso, a psicologia, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, para criar um estudo validado, para validar mais a terapia cognitivo-comportamental, o que eles tiveram que fazer? Por exemplo, o Aaron Beck, ele teve que pegar e ver, será que terapia cognitivo-comportamental vai ajudar pessoas com depressão? E ele queria mostrar que o um tipo de terapia funcionava. Então, ao invés de ser só o Aaron Beck fazendo, ele cria um método, para que seja duplicável, para que não seja só o Romani que tenha esse superpoder, não, mais pessoas conseguem fazer. Beleza, depois ele tem que saber, a pessoa está em depressão ou não, então ele criou uma escala para saber o nível de depressão que a pessoa tinha, e aí ele consegue metrificar se após a terapia, essa escala aqui, a pessoa consegue reduzir o nível de depressão dela dentro dessa escala, então ele tem como mensurar, isso é muito poderoso, gente. Galera, gostaram aí? Gostaram aí? Quem gostou? Quem aqui... fala? Cara, caiu fichas, teve insights poderosos. Ó, teve insights poderosos. Quem aqui desenvolveu mais o senso crítico depois dessa aula? Inclusive, galera, olha que interessante. Quando alguém chega para você e fala assim, cara, é assim. Inclusive, olha um termo, um termo que é perigoso. Quando alguém chega e fala assim, cara, na verdade, e explica o que for, essa pessoa tá meio que colocando, cara, então ele é dono da verdade? Não, ele não é dono da verdade. Ou, ou tudo que ele estava dizendo antes era mentira? Não, talvez tudo, ele disse verdade também. Ou opiniões, ou argumentos. Então não é na verdade. É, cara, existe um artigo que fala sobre isso. Eu tenho que apresentar um fato. E quando eu for falar de uma coisa... Um, um, um fato em relação ao artigo, eu tenho que apresentar dados. Agora, quando eu vou falar de uma coisa que foi algo que aconteceu com o fulaninho, com a pessoinha, cara, eu digo, isso daqui não é um artigo, isso aqui é o que aconteceu com o fulano, beleza? Ó, gostaram, galera? Gostaram? Muito bom? E, então, olha que interessante. Quando a pessoa começar a dizer, cara, é assim... É interessante você pensar. É assim baseado em quê? Quais evidências você tem sobre isso? Um exemplo. Quando uma pessoa... ó, Vou até trazer mais uma coisa sobre senso crítico. Que, que, Para a gente fechar aqui, que eu acho que é bem relevante. Quando uma pessoa chega e fala o seguinte. Vamos supor. O João tem dor de barriga. Dor de barriga. Aí fala. Cara, dor de barriga é porque se tem rejeição. Não... Você não sabe, você tem que entender o João. Tem gente que cria sintomas emocionais para cada tipo de dor. Isso é pseudociência. Por quê? Porque você não sabe, você tem que conversar com o fulano. Tem gente que fala assim: ah, vitiligo é porque a pessoa tem vergonha. Ou porque tem gente que cria assim: ó, não, mas se a pessoa é, ela tem algum tipo de, por exemplo, problema na visão, é que ela viu alguma coisa na infância dela que ela não queria ver e isso atrapalhou ela. Não é nada, você tem que entender a história da pessoa. Pode ser que seja? Pode ser que seja, por coincidência. Mas pode ser que não seja isso. Pode ser que ela tenha uma doença da visão que é diferente. Ou pode ser que a visão dela seja muito boa. E, e tá, tá entendendo? Você tem que entender a história da pessoa. Quando você diz que a ah, problema de audição é quando a pessoa ouviu alguma coisa na infância que ela não queria. Não, tem gente que nasce surdo. E ele não tinha nem ouvido nada, nem na barriga. Não, sabe, isso é um absurdo pensar isso. Isso é pseudociência. Quando eu pego uma coisa e crio uma teoria... E digo que isso é ciência, eu digo que isso é assim. Cara, conversa com, com outro ser humano na sua frente, é a melhor forma de se entender e poder ajudar. Ao invés de dar o diagnóstico, até porque terapeuta não dá diagnóstico, são isso que está fazendo, é até perigoso, mas entender, cara, essa pessoa aqui, vou supor, uma pessoa pode, vou dar um exemplo, ela te, ah, ela teve um vício, tem um vício em cigarro. Aí tem gente que diz, vício em cigarro é alguma coisa de questão com o pai. Talvez não é, talvez é só porque ele queria mais atenção dos coleguinhas. Você tem que entender, cara, é por questão social com os colegas? Talvez é. Ou talvez é por causa de atenção do pai. Ou talvez até por causa de atenção da mãe. Ou talvez até para conseguir um limite que ele não estava conseguindo. Ou talvez até porque ele estava sentindo uma angústia. Sei lá, cada pessoa pode ter uma história diferente. Talvez um abandono de um um relacionamento e assim, cada pessoa tem uma história diferente, eu não posso generalizar, senão eu estou afastando do que vai conseguir me dar bons, boas amostragens e testes muito mais fundamentados, não nas minhas crenças, não em uma ideia, mas em algo que possa cada vez mais se aproximar em algo mais tangível que vai poder trazer resultado para cada vez mais pessoas. Por isso hipnose transformacional. Galera, se vocês gostaram desse conteúdo, se você gostou desse conteúdo quiser receber todos os nossos melhores conteúdos, fazer parte do movimento, receber todas as nossas formações do a Maestria, faça parte do movimento transformacional em algum lugar dessa tela. Tem um botão para você se inscrever no movimento. Na descrição desse vídeo tem um botão para você fazer parte do movimento, receber todos os treinamentos do Instituto Romani, aprender a pensar de forma usando ali muito mais essa questão da ciência usando muito mais a questão de técnica sem misticismo, de forma duplicável e se você tem o seu lado espiritual e quer acreditar em algumas coisas que não são validadas pela ciência beleza, só que você tem que saber que isso daí é uma coisa de opinião ou de intuição e tudo bem você pode ter, beleza? Gostaram galera? Gostaram? Valeu galera, ó quem gostou? Quem é transformacional? Dita sou transformacional. Sou transformacional. Ó, teve gente que perguntou: todo problema tem uma causa específica ou são coisas que vão acumulando? Ab Abimael, cada ser humano é único. Pensar que todo problema tem uma causa específica é negligenciar tudo que, que deve acontecer no processo terapêutico. Por quê? Porque imagina o seguinte. Eu posso dar resultados para a pessoa direcionando ela e dizendo que ela tem um problema X e por isso está? E pode ser que vai funcionar para algumas pessoas? Pode. Mas é muito mais efetivo ouvir a história. Vou dar um exemplo. Imagina que a, o fulano está com depressão. Aí eu vou dizer que a depressão dele é sempre porque é, depressão é um abandono? Não. Para algumas pessoas depressão pode ser culpa. Para algumas pessoas depressão pode ser... Simplesmente problemas hormonais para algumas pessoas pode ser, cara. Alimentação tá ruim para algumas pessoas. Pode ser o estilo de vida que ele tá levando para algumas pessoas. Pode ser pressão demais o trabalho para algumas pessoas. Pode ser problemas ali com o cônjuge e assim que ter te desencadeado e um monte de outras coisas. Tem que entender o ser humano por trás, e não sabe? Criar rótulos é maluquice. já desculpa aqui o termo. Beleza? Gostaram, galera? Sou transformacional, sou transformacional, transformacional. E aí, Amarildo, meu parceiro de missão? Amei, sou transformacional, sou transformacional, sou transformacional. Parceiros de missão. Galera, valeu muito. Quem ainda não é membro, quiser se tornar membro dessa família, tem aqui em algum lugar da tela esse botão. Se você quiser falar, o botão para fazer parte do movimento transformacional. Se você quiser falar com alguém da nossa equipe também, ó, vou deixar aqui. Você pode chamar a nossa equipe aí, ó, é, chamar a nossa equipe e conversar com essa galera que eles vão ajudar. Sou transformacional, tamo junto, parceiro de missão. Ó, pode chamar eles, tem lá na página também, só entrar em romani.com.br. Lembra de se inscrever aqui no canal, marca o sininho para receber as próximas aulas. Toda quarta-feira tem aula ao vivo, onde eu estou aqui, eu interajo com vocês, eu tiro dúvidas. Essas aulas, depois de um tempo, elas vão saindo e vão para o movimento. Quem é membro do movimento tem acesso a todas as gravações, e quem é membro do movimento tem acesso a todos os cursos do Instituto Romano e todos os meses saem novos cursos, só para vocês saberem. Toda semana eu estou aqui com vocês, ajudando os membros do movimento transformacional também, as pessoas que estão por aqui, e todo mês tem encontro de membros do movimento. Todo mês tem encontro via Zoom, além dessas aulas do YouTube, para quem quiser fazer parte, beleza? Sou transformacional, sou, tra sou transformacional, quero ser transformacional, gratidão. Valeu, galera. Vamos juntos fazer desse mundo lugar melhor? Fazendo das pessoas, pessoas melhores. Valeu, pessoal. Valeu. Vamos juntos fazer desse mundo lugar melhor. Valeu. Junto. Coloca aqui na descrição. O que, que você tirou de insight aqui? Quais as fichas que caíram? Por que, que valeu a pena pra você? Coloca aqui. O que, que você aprendeu nessa aula de hoje?